0: 从塑封中解放书籍，让新书不只是新书。欢迎来到我们的播客节目《最近买了什么书》。大家好，我是野兔。
1: 大家好，我是山猪。这个开场白我们好像录了已经不止一次了。
0: 录了也就三四遍吧
1: 。其实我们这个播客啊，就最近买了什么书，我们也已经酝酿了很长的一段时间了
0: ，也就大概一个月到半年的时间
1: 。<笑><笑>我们做这档播客之前，我们其实是先开了一个公众号，但这个公众号一直没想清楚发什么内容
0: ，所以预计呢，在第一期节目上线的时候，公众号里会有第一篇文章。<笑><笑>
1: 那我们先来跟大家做个简单的介绍吧。那我是和小兔是一对，<笑><笑>就好像这么正儿正儿八经的去介绍，真是,是奇怪，<笑>特别奇怪，对吧？<笑>来，那大家猜一猜，我跟对面的这位
0: <笑>
1: <笑>然后呢，我们两个现在的职业都是从事跟呃图书相关的工作。那为什么会想到要做最近买了什么书这样一档节目呢？我首先想到就是我们最近一次搬家的时候，最头疼的一件事情就是我们家的书实在是太多了。呃，这一次搬家吧，我的书大概有。一千五百本，一
0: 、uh, 千
1: 多本。对，你的书大概，我的
0: 书刚好一千本，差就
1: 我们两个人的书加在一起，已经可能有两千五百本的书。所
0: 以我们信说，我们已经把房东的楼板要养
1: 塌了。所以我们其实买书的频率是非常非常多的，可能也跟我们从事的工作有关。嗯，就是会关注到很多新书。嗯、但是把书买完以后呢，其实有相当一部分的书是。没有至今没有拆封、嗯，没有读、嗯，所以其实也是想借着这样的一个机会，能够督促一下我们自己
0: 。所以就像我们的 slogan 所说的，希望把这些新书从塑封中解放出来、嗯，然后让我们能够得以一窥自己曾经买的那些书里边到底是讲了什么内容
1: 。那其实我们这档节目的名字好像都最近买了什么书”，它不是“最近读了什么书”。所以，其实我们也是希望能够用很轻松的方式跟大家去聊一聊，我们是怎么样去挑选我们感兴趣的书的，以及我们会因为一些什么样的原因，因为什么样的话题去关注到一本书。嗯，那至于这本书读过以后一些很专业的角度的评论，可能我们就不会过多的去涉及。好，那下面我们就开始进入我们今天讲书的这个部分。嗯，那今天我们第一本要跟大家分享的书是，它的书名叫做《秋园》。对，因为这本书是我买的。嗯，那我就想先讲一讲我是怎么样去关注到这本书的。嗯，实际上这本书的出版方，呃，是叫做乐府文化。嗯，是在前段时间有看到乐府文化的创始人图图老师。他在做书上面，呃，发表了一篇文章、嗯。这篇文章的题目叫做《从北京来到大理》，我做了一家出书最慢的出版公司。嗯，乐府文化这家公司，我是最近两三年才听到的。但实际上我，我他的第一本书出版的时候，我是第一时间就买了。但是当时我还不知道他背后的出版
0: 。对叶芝的那
1: 本诗集、嗯，因为叶芝的那一首《当你老了》，其实是。呃，知名度比较高的一首一首一首一首诗歌，是因为莫文蔚的歌。对对，<笑>但是当时我就是因为这首诗歌知道了叶芝，然后当时我是在豆瓣上看到了这本书。嗯，就如果我没有记错，这本书应该是豆瓣有那个豆瓣呃指书业务，就是豆瓣书店，呃，他卖的第一本书推荐的第一本书就是叶芝的这本书。嗯嗯、当时他打动我的点是。哇，原来一本诗集可以做的这么的精致和漂亮，他、嗯、的那个封面用的这本
0: 书应该也是一七或
1: 者一八年出来的吧？呃，一六年，一六一六年、嗯，就是乐府是一六年成立的，他、嗯、那一年就只出了一本书，嗯、就是这本叶芝的诗集，嗯嗯、叫做《寂、呃、然的狂喜》。他这本书的设计师呢是叫孙小溪。他这本书也获得了一六年的中国的呃最美的书，嗯，呃、孙晓溪可能如果不关注图书领域的读者，他可能呃还有一个他的作品，可能大家会一说啊，原来是他做的，就是《路边野餐》这部电影的片头设计师是孙晓溪、哦，是一
0: 个跨界设计师、呃，对，但是
1: 他这几年在图书设计上也有很多很很很精彩的作品，嗯嗯，那。这本书你当时看到那个封面，它用的是那种日本的那种皱纹纸，对对对摸上去的那种感觉特别好。但最让你感到惊惊喜的是，它的整个内文的编排很有意思。一般的那种诗集就是一首接着一首，它在里面它是放了三十三幅版画的作品、绘画的作品，然后在每一幅绘画的作品中间用插页的形式把这首叶芝的诗作呃编排进去，就是一幅画。嗯呃，一首诗，一幅画，一首诗，而且画和诗它用的这种尺寸和纸张都是不一样的，所以给人一种很新奇的阅读体验
0: 。你记得你有这本书，对
1: 我有这本书，嗯，对我第一时间就买了
0: 这本的新书。我当时也是看到的、嗯，就是我的同事他们办公室里面，他们买回来，然后看了一眼，就是当时给我的印象就是觉得哇。装帧非常棒的一个书，但当时我确实没有注意到这个图书品牌。其实之后我注意到，还真的是因为图图他自己个人的一个特殊经历，就是说，我就听说说有一位呃，《新京报书评周刊》的，对吧？也是资深的，算是记者还是编辑，就是他，然后辞职辞掉这么多年在经营的一个工作，然后毅然决然的去了大理，然后经营自己的一个图书品牌。我是因为这个才开始知道这个人。而且我的第一印象是什么呢？是以为他是专门就去做童书的，因为什么？因为我自己是童书编辑，我在这个环境里头知道他，我一开始还以为是做童书，结果后来发现其实他的选品，他的点真的是要小而特别，就是他真的是每一本书都不一样，就像他自己说的一样，嗯
1: 。所以我当时在看到图图老师这篇文章的时候，他实际上是把乐府的最近这。四五年的经历做了一个梳理，然后在这篇文章当中，他就推荐了一本他们最新的出版的书，其实就是《秋园》，因为他觉得《秋园》这本书的出版其实很能代表乐府他们的在出版过程当中的一些选择。嗯，他是这样介绍这本书的，他说。他跟别人说这是母女版的《平如美棠》，更是女性版的《活着》。但其实《秋园》就是《秋园》，这本书是不需要这些比拟的。一个比拟可以让读者快速对陌生的书产生联想，但最深致的那些东西不在这些形容里面。他说这本书最吸引他的是这本书的语言。他觉得这位在厨房里抽空写几笔，最终完成这本书的老人是真正的写作者。他不仅是女儿和母亲，他用写作直面了自己的人生，直面了家国的历史和命运的无解。那其实这本书的作者其实已经是年过八十的一位老人了。然后他写的这本书《秋元》这个主角，实际上是这位老人家的母亲。我当时看到这样的一个故事以后，其实让我有很多的联想，就好像。我当时在网上看到一些书评人的时候，也都会想到一些可能我们之前读过的作品，比如说《平如美棠》，其实也都是一些呃老年人去呃回回忆自己呃过去的这些生活写下的一些作品。刚
0: 才一说八十几岁的时候，我忽然想到一本书，就是许地山的女儿，许地山就是我们中学啊还是小学就是落花生那一篇课文，作者就是许地山嘛，就是著名的作家许地山的女儿许彦吉。他也是在，我印象里也是在七八十岁的时候，他写了一部很长的自传，叫《我是落花生的女儿》，就那本书的书名，我觉得也非常棒，也是回顾他一生。当然，他的身份和我们秋元这个身份更不一样，就是他毕竟还是一个知识分子家庭出身，自己也是有非常好的这种文学内涵、就文学修养的。但是这本书特别的地方是，他真的是一个普通的。是吧？老太太的一个一个一个一个书，嗯，让我觉得还是挺挺感动
1: 。其实我当时看到这本书以后，我会让我有一种想法，就是它其实给了我们一种嗯写作范本的一种参考。就是当你一生经历到了那样的一个阶段以后，实际上有很多的这种人生的经历会深深的烙在你的脑海里面，而且你对很多的这种事情的这种看法。就已经跟年少的时候已经不一样了，所以包括刚才讲到语言，我在我简单翻看了里面的一些细节，包括其实里面讲到这个呃中国女性的这样的颠沛流离的一生的时候，其实在写到很多苦难的时候，你会发现他的这种描写让你感觉到稍微有一点轻描淡写的感觉，就是用一种很平淡、很平淡的语言去把这些故事讲出来，所以我就是觉得。如果有越来越多的人能够看到这样的一种，呃，写作者在的存在，而且有这样优秀的作品出来以后，是不是能够鼓励呃更多的人能够尝试去写作？那一方面是老年人其实可以去尝试进行这方面的写作，另一方面也是很多年轻人愿不愿意去跟呃老年人进行更多的对话，从他们身上能够挖掘到很多。呃，有价值的这种故事，然后把它记录下来，因为就像他在呃书里面写的，他说，如果八十岁的老人他如果不去做这种记录和整理的话，那这些故事就即将淹没在人类的历史长河里面了。所以，其实我觉得像秋原呃一类的这样的书，其实它可以给我们一些这样的一种呃写作的范本，可以启发更多的人，是不是也可以去进行呃写作和记录？
0: 然后我忽然想到，就是，呃，就我上学的时候，其实经常会谈到一个叫整体论和还原论之间的这个博弈和争斗，就是，呃，我们对世界应该持有一个什么样的观点？就是从西方的这种数理科学式的这种思维、这种分子论、还原论的观点进来以后，比如说我们吃的营养品或者药片或什么。我们可能会说：“哎，我们补充一点维生素 B 族吧。”啊，我们拿这样一瓶药。可是，更多的在我们之前的这种生活、传统的这种生活模式里面，接近自然的这种、亲近自然这种生活里边，我们更多的时候是说：“哎，我今天吃个茄子，我明天吃个苦瓜，可能我就补充了我的这个营养。我可能那时候还不知道维生素这个还原论的词，所以我觉得这是一个道理，就是说。”现在这种注重每一个生命个体他自己这种独特的写作，是给了我们更多的丰富的视角的，更贴近生活的，更能触动人的，也是为什么他往往他平淡的文字里反而有那种四两拨千斤的嗯分量。嗯
1: ，看到这本《秋园》的时候，我又想到了，呃，是金宇成老师的回望，当自己的父亲过世以后。他去整理自己父亲的这些过往的这些书信信件了以后，才重新看到了自己的父辈过去的这些生活，就通过这些信件能够重新的浮现在他的眼前。呃，我
0: 觉得缺的不是故事，缺的是一个写作的东西。对对，就是呃，包括刚才你说，呃，这个老人就可能就在茶余饭后，他的一些故事就变成了这样一本书。我也会想到，像我春节回家和。嗯，听我妈妈讲一些她的父辈，甚至说她祖辈的一些故事，我真的有时候会觉得很激动，就是怎么这么有趣，我一定要写下来。我甚至其实是尝试过的，写了几篇，就是有点零零乱乱的那种稿纸，但是回来以后又没有及时整理。特别好的故事，就是我现在想起来我还很激动，特别想写。嗯
1: ，这里我想念一段，就是这本书在序言里面他的他、嗯、的一段话。他说：“自从写作的念头浮起，就再也没有办法按下去。洗净的青菜晾在篮子里，灶头炖着肉，在等汤滚沸的间隙，在抽油烟机的轰鸣声中，我随时坐下来，让手中的笔在稿纸上快速移动。在写完这本书之前，我总觉得有件事没完成，再不做就怕来不及了。常常才写了几行，泪水就模糊了眼睛。”遥远的记忆被唤起，一些消失了的人和事纷至沓来，原本零星散乱、隐隐约约的回忆，在动笔之后互相串联，又唤醒和连接起了更多的故事。我也感到奇怪，只要提起笔，过去那些日子就涌到笔尖，抢着要被诉说起来。我就像是用笔赶路，重新走了一遍长长的人生。我想，刚才这段话其实就像你刚才讲到的一样，就是。动笔了，那个那个动机，然后你开始去行动了以后、嗯，你会发现其实有很多东西，呃，就会源源不断地成为你笔下的那个可以被写作的对象
0: 。嗯嗯，好，其实岳父的书我最近也买了一本，就是《少年鹤笔》，嗯，也不算是新书了，是拿了去年的新京报书评周刊的年度好书奖，然后也是在那个场合里也也见到了图图老师在。讲台上去领这个奖，那这一本也是一个很厚的一本儿童小说，但是它做的装帧的这个整体的感觉，你会觉得是特别一看对对，对对对，大众的，还没有看，但、嗯、对，慢慢再来看
1: 。刚刚又提到了乐府的书，我最后想分享的是，图图在又回到他那篇文章，那最后讲到。他说：“回想起来，乐府做的绝大部分的书，其实都是在说选择这件事情。嗯、也就是说，一个人和世界是如何建构关系的。嗯、选
0: 择这件事情，我觉得在他那个大理的那本书最明显，嗯、就六、嗯、那啊,啊，对对对对，对吧？就选择一样什么样的生活呀、啊啊？我就就像他自己一样，在大理生活。”
1: 我们本身又是作为图书行业的从业者，就看到这样的一些一个出版人以及他出版的这些书，包括他出版这些书的这些动机，嗯、你就会觉得真的心生
0: 羡慕与敬佩，对，心向往
1: 之。对对，好啦，那我们的第一本《秋园》就跟大家分享到这里，接下来我们第二本书要讲的是项彪老师和吴奇的《把自己作为方法》。与项彪谈话，
0: 他是单独他们的一个文化品牌“住客文化”的第一本书，对
1: 吧？其实，其实应该算是第二本书，第二，就是有“住客文化”以后，他还出了一本单独黄色封面的那一本，对对对,对、哦哦那个哦，这本是他的第二本书，但是,是他单独书系的，嗯嗯，呃，零零一号的作品。单独书系零零一，这
0: 本是单独
1: 新书哦。对，其实这本书，呃，最开始的时候我，我哎，这也是我买的书。今天介绍的书好像比较多，是我买的、嗯。其实最近我有看到越来越多的媒体，包括书评人开始去讨论和探讨这本书。嗯，呃，这本书首先作者项彪被更多的读者和大众认识，应该是去年十三幺。呃，许知远的十三幺，其中有一期放了那个向标。嗯，那么这本书，我之所以当时买过来，其实还第一原因哈，其实还真的不是因为内容，嗯，而是想看看，就是单独他自己去做了一个新的图书品牌，驻客文化以后，他的第一本书会是怎么样的？因为这本书《住客文化》的那个呃，应该是编辑总监是罗丹尼老师，罗丹尼老师又是以前理想国呃的一位非常呃资深的一位编辑老师。我们
0: 这种买书动机真的是只有从业者才会有的
1: 动机，就是就有的时候你甚至没有看书的内容，只是因为他的这个品牌或者说他的出版人你就去。想要买这本书过来，嗯、脑海
0: 里突然浮现出一个画面。嗯，就如果说我是一个方便面制造商的话，我是不是会把其他厂家的各种各样的方便面买回来先研究
1: 一遍<笑>？就所以你好像已经分不清楚，这这是一种工作，还是工作之余的一种我们自己阅读的爱好了？嗯，呃，其实我当时在买到这本书的时候，我又看到了一篇文章。然后这篇文章是，呃，罗丹尼老师在那个也是发表在那个做书微信公众号上的一篇文章，叫做“编辑不是天职，是我介入社会的途径”。因为我当时就觉得，哎，他在理想国有这么多的作者资源，而且出版了这么多的书，比如说有一年在那个单向街的呃年度好书评选。他负责的那个《理想国》呃，计时系列，呃，扫地出门啊，这些都是口碑非常好的书，嗯、而且他应该在理想国也待了很长的一段时间了。是就是是什么样的缘由能够让他呃决定从理想国出来、嗯，然后在一个新的一个环境里面去重新开始做书这样一件事情？这本身就让我很好奇。所以在进入这本书之前啊、哦，我还我也想跟你聊一聊，因为我们两个人都是在从事图书的工作。当时在看到罗丹尼在讲呃把自己作为方法这本书的时候，他就讲到了他当时的一些思考。他有提到他觉得大学教育、读书思考，其实应该对我们理解现在的处境，包括我们职业选择，都有着一种。呃，很深刻的影响的。当年选择不做学术研究，进出版社做编辑的理由是什么？这是他当时对自己的一个反思。嗯，其实我也想把这个问题抛给你
0: 。我觉得一般来说，如果真的是读完博士，其实还是有相当大的理由是可以去做学术科研的，但是得看个人的兴趣兴趣点。就我就有很好的朋友，他其实并不是那么的喜欢做学术，而且我我认为啊，也是现在。可能相当一部分年轻人的一个状况，就是可能硕士毕业的那个时间，他还没有准备好踏入社会，所以那另一个选择，也许就是继续读博士了。而且现在其实博士学位对大家来说也并不是怎么很稀罕。对我自己来说，我觉得最重要的是什么呢？是发现、感觉到自己真正喜欢做的事情，这是最最宝贵的。一个点还是非常非常希望能跟文字一直打交道，做文字工作最理想的是什么？我觉得还是有创造性，然后有成就感的，能让我一直在这个文字的海洋里面去有有吸取、有学习的，有有有跟很多人去交流的机会的这样一份职业就是编
1: 辑了。那你会觉得希望在这份工作当中，就像丹尼老师他。有讲到的，就是他会去思考这本书对身边的人、对今天的社会有帮助吗？有启发吗？包括他后面提到的，觉得编辑是他介入社会的一种方式。
0: 嗯、你
1: 会去思考这方面的问题？我觉得我
0: 一直想的没有那么深。嗯、其实，我觉得这可能是人的个性决定的。像有一些，呃，自己可能有，比如说历史，或者是政治，或者是其他的一些。可能偏社会学偏严肃一点学科的背景的，呃，人可能会有先天的这种关注吧。但是对我自己个人而言的话，我觉得个性会使使你发现自己喜欢的那个点。可能我更多就是喜欢看故事。为什么是个童书编辑？因为童心未泯。<笑>就每次看故事，你觉得自己也得到了滋养，是真的喜欢，是真的从里面能感受到快乐。我觉得这个就是很重要的。
1: 嗯,嗯，其实这本书的形式很有意思，就是它是一种对话，嗯、呃，对话集、嗯。那实际上今天我们也看到有很多的这种所谓的谈话录出版。嗯比如说像艺术类的书啦，因为最近我接触的比较多，<笑>你会发现有很多艺术家的所谓的谈艺录啊等等，也是以这种对话的形式作为呈现。但是这本书我当时觉得很有意思的一点就在于，它不是把一个现成的对话拿过来，把它出版，而是有了这个选题方向以后，跟作者一起去策划一次、两次、三次，反复多次的这种对话。最终把这本书做出来，我觉得这本身可能就是一种现在出版的一种的试验，所以就是从图书策划的角度里面，你会不会觉得像这种，呃，打破常规或者说这样的一种方式，其实是我觉得是
0: 有价值的，嗯、就是嗯，值得探索的。就像我们刚才第一本在说秋原，那你说它具不具有实验性质呢？嗯，我想也是对一些，嗯，文学上的也好，还是编辑这个行业上的也好，是对一些其中的一些基本问题提出了一些嗯思考的。如果你往深里面想，你就会可能会想到，比如说秋原这种写作，那么是不是意味着每一个普通人他都可以称得上是一个作家，或者是说文字写作者？就是这些对基本问题这种发问，我觉得是潜藏在。这每一本比较特别的书背后的这个策划思路里边
1: 来，因为确实这种呃现实性题材的作品，我觉得在国内写作者呃来说还是比较稀缺的。呃，最近这几年我们能看到引进了很多国外的一些纪实类的作品，你比如说像那个上海译文的译文纪实系列，那实际上就是有很多比如说日本的呃学者，比如说人类学的学者、社会学的学者。呃，包括一些媒体的从业者，他们去对一些当下的正在呃大家很关心的话题，比如说女性的议题，比如说人口的问题，比如说老年的问题，去对这些社会现象进行这种呃学术研究以后，然后用一种大众化的语言去传递给更多的读者。那我会觉得这样的一些作品在今天来说是呃很有现实现实意义和现实价值的。但是恰恰是在国内的这种学者也好，还有我们的呃出版的图书也好，我觉得这一块的议题我们涉及的还比较少。看到这本书的时候，我又想到这两天出版的一本新书，新经典的一本新书，叫《三河大神：中国都市隐秘角落里的传说》。当时我看到这本选题的时候，我就很感兴趣，因为早在几年前，三和大神哦，他是在深圳的一个人力资源市场，叫做龙华三和人力资源市场，生活着一群三和大神，就他们干一天的工作可以玩三三天，白天就四处闲逛，晚上就到。网吧里面去打游戏、玩游戏，就你会觉得这是一群好像很很神奇的一种存在。然后就作为一个社会现象，当时就有呃日本的媒体来拍了一部纪录片。然后几年以后，你看到呃这样的一个议题被国内的呃研究者，然后去做了很长时间的研究，然后最后出版出来，我会觉得这是呃作为出版人哈，就是参与我们说所谓的介入社会。我会觉得是一种很好的途径和方式
0: 、嗯。嗯，你真的是赋予了出版就是更多的那种意义感、神圣的感觉。这种，可能我觉得可能是今后，尤其是很多从业三五年以后的编辑会慢慢去思考的一些问题。就是可能最开始的时候，大家真的是出于对文字本身呐、啊，或者对故事，或者对某个作者的热情去进入到这个行业。可能将来确实可以去思考更多，就是有，呃，社会意义感的、有责任感的这种策划思路
1: 。包括我会想到，就拿童书来说，哈，就是一我们一直在说的那个叫做“大人也要读图画书”的理念。嗯。你会不会觉得，其实也有呃出版人在背后的推动？嗯。然,然后让它慢慢成为一种社会关注的议题。
0: 当然。就比方说，嗯。比方说，我们后面就是一会儿我们又会讲读库的几本书嘛，就是他们为什么会出一些看似呃小孩子可能不太会去读的图画书，他为什么要做这些？嗯，我觉得这背后绝对跟呃策划人他可以抛除一部分对市场的考量，而更多的聚焦在这本书本身的价值和意义感上。才做了
1: 这样大胆的、大胆的策划，嗯。好了，刚才其实你已经谈到了接下来我们要讲的<笑>、呃、又一个图书品牌。大家会发现，今天我们介绍的都是一些其实我们还比较偏爱的一些呃图书品牌，从乐府到刚刚出来的，嗯、其实它。在朱克文化之前，单独作为一个文化品牌，也都是我们一直以来非常喜爱的
0: 。当然，也不是我们选书的唯一标准，或者是全部的品牌，嗯、只是碰巧、嗯、最近买了。对，真的是碰巧。所以，嗯，和大家一起分享
1: 。那接下来我们要讲的是两本读库的书。嗯，对，首先终于到了一本是你买的书了
0: 。我<笑>们啊，这一本《动物园的生死告白》。嗯。呃，看书名，呃，也许会有一点点困惑，为什么叫《动物园的生死告白》？这个作者阿布宏志啊，日本的这个作者阿布宏志，他的首先的身份，人们会说他是一个图画书作家，但实际上在此之前，他是二十几年的动物园饲养员。然后他做动物园饲养员的时候，有一个什么不一样的地方？他不是像一般的饲养员，我我们自己从比如说，我们就以我们普通人的视角去观察一个动物园里边那些管理人员的各种行为，可能我们会一般的这种印象会觉得，可能是一个喜欢动物的人，或者是说这份工作仅仅是他的一个职业而已。但是阿布红是他不一样的地方，就在于他做了动物园饲养员之后，他想的一个问题是说，动物的生死是怎么回事儿，生命的。这种生与死是怎么回事？他开始思考这些，因为动物的人是会死的，那动物动物就更不用说了，他们的寿命比人短得多。他在动物园里面这些思考就汇集成了这一本小小的书，叫《动物园的生死告白》。其实这本书听起来好像话题有点点沉重，但其实是读库他们特意给十四岁小孩子。来选择的一套书中的一本，嗯，我买了这本，又发现我其实已经买过这本书了
1: ，了<笑>。我们家又<笑>又又买重了一本书，这也
0: 是我们买书的一个苦恼。<笑>由于以往以前没有开这档播客节目，所以没有机会拆新书。阿<笑>、啊、不红是，其实我最开始知道他，并不是因为他这一本书，而是因为他的图画书作品，嗯，嗯而且我看到他的图画书作品，还是因为在另一本。就是也是与工作有关，就是柳田邦男他写的那本《感动大人的图画书》里面提到了他，他说他是一个真正也是有生命力的这样一个图画书家，是自己的亲身经历，然后融入到他的作品里面，所以他画的动物笔下的动物是真正的热烈的、奔放的、有生命力的。然后阿布红是其实他对自然主题对。动物，动物也也可以说算到自然主题这里边，是情有独钟的一个作家，所以他在书里边，呃，你们看得到他那种生活，也特别的让现代人就是心生向往。就比如说其中的一小段啊，可以分享一下。就他说，呃，从工作中挤出时间休息的时候，我总是静静的眺望河对岸，看鸟儿飞落山间，松鼠在树上攀爬。凝视河川是我一天中最享受的时光，这风景看多久都不会腻。有没有觉得很向往？<笑><笑>嗯，具体内容我还没有完全看，但是我非常的好奇、嗯，因为动物园这个话题其实……
1: 因为其实有的时候，我记得之前跟你聊的时候，嗯、你说过其实你不喜欢动物园这样的一个场景。不喜
0: 欢？嗯、为什么？我刚才就是想说动物园这个话题，我为什么关注挺久的？嗯、其实。呃，或主动或被动吧。我从大学时代就是对自然的话话题就很关心。当时我们有一个呃调查项目，就叫《中国动物园观察》。这个项目说起来跟我们现在就是我们工作里接触的作者还有点关系。嗯、我曾经跟你说过，嗯、就是他的发起人是法学家梁志平先生的夫人
1: 王平老师。啊啊啊啊
0: 对。呃，我们当时其实做了不少的调查活动，可能我印象里应该是从最早，可能甚至在零二零三年，就是我我那时候还没有参与啊，就是我知道他们可能就有在做这个工作，然后一直到我一零年的时候去参与他们这个调查项目，我才真正的知道，就是你真的以一个调查者的动机。嗯，拿上相机去各家动物园去实地的去采访、去调查的时候，你才会发现现在有一些动物园的环境有多么糟糕。就那个时候才是一零年，我不知道现在有没有更好一点。因为其实动物福利，呃，争取动物福利的这一批人一直是存在的，一直在发出他们的声音，只不过仍然是一个比较小众的群体，比较微弱的一个声音。但是就我当时看到的一些情况。我确实能看得到，在动物园生存的动物，有一部分是真的是环境是比较糟糕的，就可能几平米见方的一个空间，生存的却是大型的，比如食肉动物，它没有充分的空间去转身、去活动、去攀爬、嬉戏，所以它很容易出现刻板行为。当时也是因为那个项目，知道了一些术语，甚至还在北京动物园。拿到了那边老师给我们的两本书，叫《北京动物园丰容手册》，就什么叫丰容，就丰富的丰，容貌的容，啊、就给动物呃身边的环境、嗯、丰富一下它的那个装饰啊、嗯、容貌啊、嗯，比如给大猩猩做个轮胎秋千啊、嗯、之类的。这样，我那个时候才知道，原来动物园是需要做这么多的工作，你才能让动物生活的更好的、嗯。然后后来慢慢的调查中，包括时间过去，我现在再去返回去思考的时候。我仍然觉得，可能动物园更多的，嗯，我会倾向它是一个科学保育的一个定位的功能，它也可以有适当的一些呃参观性的这种服务吧。就是孩子毕竟是不可能天天去接触那些野生动物，如果他真的想去看动物，动物园可以是一个这样的存在，但是它不应当成为一个，比如说动物表演。然后特意的去谋取利益，然后一些本来在野生环境下可以生活的很好的动物，你把它人为捕捕捉到这个人造的这个动物园里边，就刨除这一切，我认为动物园它是有存在的合理性的。嗯，嗯但是就能看得到我的想法是说，这一切是基于尊重动物福利的这个前提的。嗯，嗯
1: 所以像这样的一本书，你刚刚也提到它是读库。写给十四岁对
0: ，他这一套书就很特别啊，嗯、就是他选品并不是像、嗯，呃，我们艺术，比如说我告诉大家说，呃，十四岁孩子读懂社会，我只告诉这样一个一个一个标题，大家可以在脑海里想一想，可能会有什么书，并不是我们想象中的，比如说我从什么各个角度，什么音乐、艺术，什么什么去去去写。而是他这个选品里面很特
1: 别，对，我们可以看看他的一些书名、嗯、哈。不努
0: 力好像也没关系。<笑>很丧的
1: 一句话，对吧对？对。呃，这本叫做《来说说媒体的谎言》，然后我刚刚翻了一下它里面的目录，我就觉得真的你，你可能是现在我们的很多大人，你都从来没有关注过的一些思考过的一些问题。嗯。呃，比方说。呃，分析信息，充满自信的执行，收集憧憬对象的信息，选择别的道路并不可耻等等，去告诉你怎么样在纷繁的这种媒体信息当中去做选择、去做筛选、去做,去做收集、嗯，怎么样去辨别信息的真伪？嗯、你会觉得其实这些。应该是我们现代人应该具有的技能，嗯，而现在其实很多成年人都不具备的能力，嗯，但如果是我们在青少年的时候就有意识的去让我们接受到这些概念，我觉得真的是
0: 感觉你已经成了一个童书策划编辑了呢。<笑>但这套书的策划其实还是日本出版社策划的，读库应该说是。引进了认同他这个策划思路，然后引进了他这套书。我不知道其中有没有筛选，但是从版权页来看的话是这样的
1: 。所以其实刚刚看到它里面那些问题的时候，我就会有一个困惑，因为其实我呃接触童书不多，就是从这一套系列它里面关注的这些议题，你会觉得对于青少年来说太深了吗？
0: 似乎不会，就是这也是可能做童书的时候一个困惑。嗯嗯，你比如说，我们做的有一些书被称为说感动大人的图画书，但是不是这些图画书就只适合大人看呢？肯定不是。其实我们做的出发点还是说孩子、嗯、可以看，单看你怎么看，然后能吸取哪些东西。你不同的年龄段看，可能吸取东西是不一样的。嗯，就仅此而已。所以阅读是一件。有时候你可以常读常新，然后也不必设置太多条条框框的东西。嗯，反而现在有一些出版思路说我要设置明确的年龄标定，就这种方式反而让人厌倦。嗯嗯嗯
1: ,嗯,嗯。所以你会发现很多像《独库》这样一系列的书，我们作为成人也都非常的喜欢。嗯嗯。那《独库》的另外一本书是我们最近买的，叫做《以纸为桥》。
0: 觉得是一个好神圣
1: 的书。对，对日本制止十卷工厂灾后复生记。嗯，那就就讲到这个，我又我又想笑的原因就在于我们买书的动机特别有意思。嗯、就我之所以买这本书，是因为前一段时间可能大家都呃有有所耳闻的一个新闻，就是读库搬家了，嗯、对吧？那对那天我们还一起有看那个直播。直播嗯那那场直播看下来，好像你也是特别的有
0: 很很有感触，嗯、就觉得嗯，就是独库张立宪老师他作为一个出版人，然后能有如此的这种呃远见和魄力，我觉得是很难得的。而且在那个直播上，整个的那个氛围啊，然后包括他请的一些嘉宾呢、啊，让你觉得真的挺挺动容的，就是。我们弱小的出版行业也有如此的这个轰动效应
1: <笑>。<对><笑>那其实这本书是当时在那一次呃搬仓库搬家仪式的现场，呃，张立宪老师和读库送给每一位到场来宾的一本书。那这本书讲的是，由于我们没
0: 有到场，所以自己对买对对自己
1: 买了一本<笑>对。这本书它其实讲的是二零一一年日本的地震以后。日本的一个最大的造纸公司公司叫做日本制纸的十卷工厂，它在完全摧毁之后重建的故事。那这家纸厂在全世界都很有名，独库有的一些纸，呃，独库的一些纸友也也是用这家工厂的。这
0: 是张立先老师的一个爱好，嗯、对，喜欢买纸。<笑>对
1: ，因为好像在仓库里还囤了很多好所以,所以
0: 你知道吗？我我们其实做书的时候，有时候会想想参考独库的纸，嗯，然后翻一翻。嗯就是我们的技术编辑有时候就会默默的说，哎，独库的纸人
1: 家咱买不到。<笑>所以实际上这个故事讲的是，你想想地震以后一座工厂你要重建，但是实际上纸媒行业已经开始衰落了，就是无论是造纸厂啊、杂志社啊、报社、出版社都没有原来那么风光了。那这个时候职场没有了。你有还有必要重建吗？或者说你拿这笔钱出来，你干一点别的事情会不会更好？会不会获得更大的收益？但是这家工厂它还是决定要重建。实际上，我觉得这个也能够代表张立宪，包括他们之所以为什么要去重新建这样一个仓库，花这么大力气去建一个仓库，我觉得是有一些相似之处在里面的。这可能也是呃，当时他们选择作为拿这样一本书出来。呃，作为当时他们的一个呃赠书的一个原因吧。嗯嗯
0: ，就我们做编辑，在这个行业里头，就是确实跟纸就是永远都就是联系在一起的。就这本书让我觉得，包括他的装帧，他用烫金的这种方式来做这个封面，就觉得像一本小小的编辑圣经一样放在那，啊啊啊觉得有点神圣的那种感觉。嗯嗯,嗯，像前些天。呃，离合书店小迪姐她就一直在说她读这本书的感触对对对，所、就、以、是、她也非常喜欢。所
1: 以就很自然了，我们从事图书行业的工作，其实我们本身对纸也是有一种感情的、嗯，所以当时就毫不犹豫的下单买了这样一本书。
0: 发现我们俩买书真的跟自己的职业有太多的关系了。
1: <笑>但可能也是这一期正好正好正好碰巧
0: 。<笑>那我要说，我最后这两本书喽。嗯，后面我还买了，也是最近买的，就是读库的两本书。A 几本是不是你买
1: 的？对对、哦，我是搭着这个以纸为桥买的，哦、就是<笑>就正好能够达到那个包邮的价格。这是,是,
0: 是一本原创的图画书，对，叫困，就是 sleepy、嗯、那个困，嗯嗯嗯、就是困倦了那个困。嗯、呃。这本书其实我最早看到它真的是新鲜的不能再新鲜，你知道吗？我看到这本书的时候，是在去年的十一月上海童书展的国际出版人会议上，就在那个会议上，是来自不同国家的版权代理或者是编辑或者是资深编辑，他们会有呃几分钟的时间来讲一一两本自己设重头的书，其实意在一个是国际交流，一个是。推自己的版权，所以读库就带来了这一本他的第一本原创图画书，也是因为这个因机缘巧合，我也是认识了他们的版权经理，讲得很好，就是用用一般都是用英语来讲嘛，还讲得挺清楚的。其实这本书就是刚才说的典型的一本，嗯、你你说他是给小孩子的吗？真的不见得，不见得小孩子能看明白，嗯、他看的东西可能是别的。比如说这个小猫怎么从一个画面到另一个画面、嗯，但大人看的时候可能勾起的是你的很多很多的回忆，嗯，可能从里面还能想到太多东西
1: 。之前我们也翻过这本书了哈，你好像说你并没有太多的感触，但是我真的看了很多里面的这些细节，包括他描述小时候地板的那种瓷砖的花纹、嗯，包括阳台的那种布置，我就会觉得非常的亲切，嗯、因为可能跟。呃，我是从小在南方生活长大，这个故事的背景好像也是在南方，嗯，所以可能对我来说会更更亲近一些，我就会让我有非常多的这种联想，嗯，嗯所以
0: 这跟每一个读者的个人的经历都太有关系了。但我们不得不说，我觉得封面做的很漂亮，嗯啊，这种纯色的底色，然后上面用烫银的这种方式，还是还是烫的。
1: 觉得还是挺漂亮的。对，其实我觉得这本书就特别适合挂在我们家，因为这个困了，<笑>特别有意思。特别有意思，就是当然这本书的书书名“困”应该是困境的意思，但我这个“困”的意思是说，我们两个经常在家里面读图画书的时候，只要我们翻开图画书，我就会开始打哈欠。天啊，你赋予
0: 了它一个新的意义。<笑>对，因为当时我听。版权经理来讲这本书的时候，嗯嗯、他只讲了两个意义。第、嗯嗯、一个困就是说困倦、疲劳的那个困倦、嗯嗯嗯，然后第二个困是指这里边的小孩子其实是被锁在家里边的，嗯嗯嗯、就是可能小时候有一些时间是没有大人陪伴的，是这个困，呃、嗯嗯嗯嗯，这个困的意思。然后你现在又赋予他另外一个
1: ，就困境是吗？啊，对。
0: 最后一本就是也是最近买的，就。刚好也是读小库，就读库的读库，他们做儿童作品的，专门是叫读小库，嗯，然后这一本叫《夫子说》，就是没错，也就是孔子，夫子这个地方指就是孔子，就是它是一个把《论语》里面的一些话和涉及到的场景用现代语言表达出来的一本书。当时我为什么买这本书，是因为。呃，这段时间刚好就是有看欧尼可夫的一些作品，就是这本书的绘画作者是俄罗斯的欧尼可夫。那欧尼可夫是，一八还是一九年的国际安徒生奖得主，但是他并没有因为这个大奖而在中国流行起来被，被被大家都知道。他的话确实是偏纯意，偏偏不是不是那么
1: ……哎，我现在在翻的时候，觉得他的插画好有意思啊，就是特别是这些人物和动物的这种表情，你会觉得特别的，呃，生动。是
0: 吗？对。哦、但是，嗯，他其他的作品为什么没有卖起来？就是没有很多读者去关注。也许也是因为那个本子也不是那么的好，就、嗯、它故事是很有俄罗斯特色的，嗯嗯、有一些故事逻辑你甚至不是特别能理解。嗯、这本书我不确定它的就是说受欢迎程度是到底怎样、嗯，但我觉得它这个整个的用现代的语言去表达孔子在《论语》里面的一些跟学生交流的场景，还是蛮天才的。嗯
1: 嗯，讲了这么多本读库，实际上你是去过读库的
0: 啊？是的，对吧？
1: <笑>是不是还可以讲一讲你去读库的一种感受？读库的
0: 我第一个印象是，呃、嗯，安静，但是又不失活泼。就是它的活泼体现在哪里呢？就是编辑们整体的感觉还是比较放松的，有一个生活区，比如说吃饭什么的，它单独有一个工作间的一个区域。呃，再就是有的编辑如果是说坐着不是那么的舒服的话，自己有。有弄一个很高的座椅，就是还还感觉还挺自由的，就就是不同的编辑有可以有自己的不同的设计，也不怕特别怎么耽误影响别人或怎么样嗯嗯嗯。嗯，但整个工作氛围就是感觉还是安静温和的那种感觉。嗯、然后一进门，呃，一进门它的那个前面陈列的那个呃书都是读库它。之前出的那个文，呃、嗯，那叫什么本？嗯，读库本。对。每年订阅的那个。对对对。不同颜色的色系的系列。对对对。对对对对然后，呃，有有有有一个大书架，就是就是这个他们已经出版这些书的陈列、嗯。然后另一边有一个小书架呢，是关于是放了读库他们已经曾经出版的一些书的一些样书。然后很可爱的一个地方是什么？他们每一本样书上贴的那个签。还有编辑很可爱的、嗯，有的画小兔子，有的画小熊，画的小狗，就是画一些特别可爱的图案。嗯,嗯我当时还忍不住拍了一下。嗯。嗯可惜就是那天那个张立宪老师
1: 是不、嗯、<笑>在，没有见到。其实刚刚你在讲的时候，我突然又想到一个，就是、嗯、我们最开始讲《秋园》这本书的时候，有提到这些老年写作者的故事，嗯、这让我想到了另外一个写作者叫，叫呃江淑梅，她的那本书叫做《小乱时候穷时候》嗯，这本书当时也是拿了中国好书奖。然后其实这本书啊，他的那个作者江淑梅，她大半辈子都是文盲。嗯然后后面识字多了，然后才开始尝试写作。那最开始的时候，他的作品就是刊发在读库，他读库呃二零一三年的两本单行本里面的。其实这本书是最开始是读他这个老人家把文章发在博客里面，嗯、然后有之后被读库的一个作者叫做马国兴老师看到了，然后就开始推荐给了老六。然后老六就刊发在了他们的独库的单行本里面，总共有一万三千字的文章。所以我刚才就想到，就是呃，他在打捞很多的这种民间的这种文字上，呃，让你会感觉到他的这种独到的眼光吧，或者说愿意去为很多的这些东西去做这种挖掘。是但是其实，
0: 我觉得每一个出版机构，他也都是在。不断的进化和做选择，也是根据时代的变化去不断的调整。嗯，有的书你觉得很好，但也不是你嗯必做不可，也可能说其他的出版机构做更合适它
1: ，它更可能被
0: 更多的读者知道，这也是一件很好的事情嗯。嗯，就比如说我今天刚好还跟他们聊到，就是跟赌库的朋友聊到，我说有一本图画书我非常喜欢，叫。归来一本图画书、哦嗯嗯，我可能也跟你讲过、嗯嗯，就是女儿和妈妈的一个故事。它还有个动画片，非常好看，嗯嗯嗯、就很感人、嗯嗯。我就一直喜欢那个德语的图画书。然后今天我就去问他，我说这个图画书似乎官方，嗯，就是店铺已经买不到啊、嗯，就是有一些第三方还在卖。嗯、然后他说这个书已经、嗯嗯、已经不加印了。就为什么？其实这也是一种选择，就是我觉得是不差的书，嗯、但是。也是可能选择后面就不继续的、嗯，但是这这这最初的时候肯定你可以说他有一些独到的想法也好，一些眼光也好，就是各方面因素都有吧，去选择一个选题。所以
1: 好了，然后接下来其实我们还留了一本书在今天的最后。<笑>首先这本书的第一个彩蛋是，<笑>没有拆封。对，不认识我偷偷买的，<笑>就是还是。背着你偷偷买的，我们之前说买家有配合是吧？<笑>对，我们有配合，就是每个月就不能买太多的书，<笑>但是有时候看到自己喜欢的书，还是偷偷买了。对，主要是
0: 怕压垮房东的楼
1: 。而且我当时还想偷偷买这本书，就是专门为了来来录这期节目的。呃，这本书是世纪文景的新书，叫做《纸神》嗯，其实也特别契合我们刚刚讲过的读库的那本《以纸为桥》。这本书刚刚你还讲到了一个很很有意思的地方，叫做它还没有被我们拆封,拆封，那所以接下来我们要进行一个什么样的环节呢
0: ？拆封。
1: <笑><笑>所以它的背景应该是我们的那一句
0: slogan： 从书缝中解放书籍，让新书不只是新书。接下来让我们
1: 来听一听拆树风的声音。<笑><笑>就你感觉就就真的买书拆塑封的那一瞬间，你感觉特别的过瘾。但说实话，我真的
0: 不喜欢拆塑封。嗯。而且，如果是作为一个普通读者，嗯、我可能至今都不太知道这个学术用语哦。这个东西叫塑封。对。嗯、就
1: 是。其实有很多读者说，你在书店拿到一本书，塑封起来，我翻阅很不方便。但是从出版方的角度来说，如果你不进行塑封的话，有的时候在运输的过程当中，嗯、它的损耗就很大。嗯。那这一本书《纸神》，它讲的是什么呢？我当时被打动的原因，其实也是因为，就是你会觉得这本书它在制作的过程当中，真的，呃，让你觉得特别的、特别的佩服。其实这本书它讲的是，呃，一封纸业大国写给纸与爱纸之人的情书。它里面的是一个呃日本的百年造纸品牌主委——竹尾。然后里面讲到了很多纸和呃人的这种关系，呃，然后呃最让我觉得很很很特别的是，他这本书的设计哈、啊，就用了六种不同的这种特种纸来打造，就是竹尾是日本纸业的标杆，然后这本书用了竹尾的六种特种纸来打造全文，从封面到内文，从第一页到最后一页，我好像之前还听说过其中有某一些纸还是带有一些很特殊的气味的。所以，我就是为了让它的气味没有被散发出，我就一直都还没有猜没有猜这个塑封。
0: 待我们装
1: 回去好吗？对，好。他这本书，他是日本生活艺术作家，呃，太平一枝，耗时了十年，前后两次采访了三十位重量级的艺术家、呃，设计师、名义家，让他们来分享自己最爱的纸以及这款纸背后的故事。那我觉得就是。在今天，我们经常讲纸质书衰落了，但是其实还有这么多的人和纸有这样的一种关联，它背后人和纸的这种呃故事，我觉得我是会很感兴趣的。这
0: 个书真的很漂亮，但是有一个美中不足的地方，它没有锁线，只是一个胶定，真的不是太好翻。嗯嗯
1: ，你试一
0: 下，不是太
1: 好翻。是不是因为它用的纸张的不同纸张的原因，所以没有办法？它不是同一种纸，嗯、有可能
0: 吧？嗯，嗯它封面很有意思，是一个双面封面。嗯
1: ，双面，嗯、你可以
0: 在反折过来也是一个封面、嗯，而且它的纸的正反面的感觉就不一样了。
1: 嗯，但这个很
0: 正常啦，这个呃跟纸的工艺有关，但但这种我确实没有见过。嗯，但很多纸确实它是有正面可能是有涂层的，嗯、背面是没有涂层的，或者是反反之也也是有可能的。就是就是两次，两面的平滑度是不一样的、嗯，所以你在设计封面的时候，用哪一面，你跟印厂要说明你用哪一面印刷是很关键的，效果完全不一
1: 样。嗯，然后听说这本书的这个成本也是非常高的，所以他封面开写的是一个限量本，就听说这本书是、嗯、呃不会再加印了。因为包括这些纸重新的定制，然后重新的制作，可能成本都比较高。我还是希望
0: 大家因为
1: 他说如此这样这么奢侈的去打造这本书，实际上还是希望大家在阅读一本跟纸有关的书的时候，无论是从内容还是从你的触感，从你的视觉，都能够充分的感受到纸和阅读本身的丰富性。不仅是看到印刷的文字和承载的信息，还能够真正的去感受一下这种不同纸张给人带来的这种感觉。嗯嗯。所以讲到纸质书的时候，你可能就会有一种观点，就觉得到了后面就可能越来越多的这种收藏性就是越来越重要了。你从内容性来说，可能现在电子书它是能够满足的，但是当你去传递一些，其实这本书我是觉得它的设计、它的用纸是真的和内容是。呃，浑然天成、融为一体的就是，可能越来越多以后的书，它是在装帧设计和用纸上，它是和书的内容结合的越来越紧密的，它的这种收藏性是越来越高的，可能也会是未来、嗯、呃纸书的一种、嗯、一种方向吧。嗯
0: ，这也对设计师提出了更高的要求。其实很多时候，嗯，书页可能有一个。有有一部分的这种出版机构吧，可能会有这样的问题，就是设计者他往往是不,不太可能读你这个书的内容的，他可能并真的并不了解，就做了这个设计，实际上可能也是并没有什么太多想法和灵魂的这样的设计作品。所以像这样的书的话，确实还是要求设计师也对内容有充分的了解，而且这个书的书签真的也是一个非常棒的礼物，它告诉读者什么叫烫印。
1: <笑>嗯，他用了这
0: 个工艺，<笑>就像今天也提到了烫金、烫银，这个书签就是一个烫印工艺的这样一个呃，怎么说样品
1: ？嗯，对对对、嗯。哎呀，就发现今天我们讲了这么多书，好像都是跟我们的职业的这种关联性太密切了一些。是的，是的，就其实我们还是希望我们的节目的这种丰富性能够更更多一些。对，嗯。但是第一期吧，就是有的时候我们说最近买了什么书，确确实,实实是我们最近买的书。是的，就是没有想到吧，就最近买的书正好比较凑巧。嗯、无论是读库啊，无论是乐府，还是单独的那个住客文化，呃，都是我们觉得可以单独拎出来讲一讲。呃，这个图书品牌背后的故事的，所以可能我们讲了比较多跟我们呃图书行业相关的内容。呃，具体书的内容倒是涉及的。少了一些，不
0: 过有一个我很开心的是，嗯，嗯嗯嗯这次似乎也表明我们确实还是在自己的职业里面还是比较开心的，还是喜欢的。对。对对所以，当你的生活和这个工作有这么多的重叠的时候，依然愿意去表达和展示和分享，嗯，是一件很棒的事情。哎
1: 呀，然后我们今天的这一期节目就到尾声了。哦之前准备了很久，但没有想到我们开头的时候其实还反复录了几遍，开但是开头结束对，但是开头过了以后，<笑>就真正聊了以后，就发现其实还是特别的舒服的一个过程。是、嗯、的，对
0: ，嗯，很多时候就是交流沟通，然后在期间有一些思想的碰撞，你觉得呃正是那些不经意和偶然性。给人带来了更大的快乐和
1: 收获，所以也希望我们的这个碎碎念的对话也能够给我们的听众朋友们带来一些陪伴也好，可能谈不上启发，就是大家闲暇之余听一听我们两个人之间的这种对话，可能对你自己无论是在呃。突然听到某一本书，可能是你感兴趣的，你去阅读也好，或者说就是我们聊的话题当中，嗯，能够给你一种陪伴也好，我觉得我们就会很开心了
0: 。嗯，嗯然后在最近你的、嗯、满满当当的购物车里可以有。呃，一个小小的空间是属于书的，那我就觉得更开心了。嗯
1: 、当然，如果你们有最近买了什么书，<笑>也欢迎大家推荐给我们哦。对，在哪里可以找到我们呢？<笑>
0: 微信公众号“野兔与山猪”。微
1: 信公众号“野兔与山猪”山珠。山
0: 是大山的山，大
1: 山的山。嗯，
0: 嗯然后在公众号里面，大家也会看到我们这一期讲的书的一个大概的书单和。大概的一些
1: 相关的一些资料，资料、嗯、补充的资料，如
0: 果大家感兴趣的话呢，可以再去看。好了，那
1: 我们今天的这期节目就到这里啦。如果你喜欢，欢迎推荐给更多的朋友。我
0: 是野
1: 兔，我是山猪
0: ，拜
1: 拜，拜拜，我们下期再见，再
0: 见。